0: Das war kein Corona, sondern Annette Quandt, als sie im abendlichen Biwak gerade aus ihrem Yamaha Side-by-Side -Side rausgeklettert ist. Die gebürtige Berliner aus Königs Wusterhausen ganz genau, ist genau wie ihre Beifahrerin Anny Seel nämlich von oben bis unten eingepuderzuckert in eine dichte Staubschicht. Und erst nachts, ganz kurz vor Annahmeschluss für die Reparaturzeit, ist das Duo zurückgekommen zum x ray team Und danach musste die Mannschaft aus Trebor in Hessen auch noch einen defekten Antrieb. Am Yamaha Side-by-Side -Side wechseln. Ordentlich Arbeit also nach einer Strapaze für Annette Quandt mit Aniseel. Und es ist nicht die einzige Strapaze, die kurz vorm Einbruch ins leere Viertel auf die Teilnehmer der Rallye Dakar wartet. Damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Folge von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Äh. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk manifestieren heute auf der vierten Etappe ihre Führung in der Gesamtwertung. Sie fahren auf Nummer sicher und kommen klaglos über die sehr schnelle Wertungsprüfung hinweg. Eine Prüfung, die ein sehr mannigfaltiges Anforderungsprofil bietet. Zwar fast ausschließlich Wüstensand, allerdings mit deutlich mehr Tempo und mit deutlich schwierigerer Navigation als die vergangenen Tage. Timo Gottschalk, nachdem er Platz 1 in der Gesamtwertung mit Yazid Al-Raji erfolgreich Verteidigt hat.
1: Ja, Auto lief prima heute nach dem kurzen Service gestern. Alles super. Mechaniker haben einen tollen Job gemacht. Äh, schöne Prüfung, sehr, sehr schnell. Trotzdem tricky Navigation in vielen Ecken. Zum Ende Dünen, die recht gut zu fahren waren. Viele Leute in den Dünen. Ja, wir sind happy, das geschafft zu haben und. Äh, ja, schon
0: weiter voraus. Carlos Sainz büßt noch weiteren Boden ein. Er ist heute mit einem Rückstand von 4 Minuten und 19 Sekunden auf Al Raji und Gottschalk gesegnet, zweiter in der Gesamtwertung. Und das, obwohl Al Raji und Gottschalk ihrerseits die Tageswertung auch nicht haben gewinnen können. Lange Zeit war Al Raji auf ein Duell Auge in Auge unterwegs mit Nasser Al-Atiya. Dann allerdings kam jeweils von weiter hinten gestartet Sebastian Löb und hat mit schöner Regelmäßigkeit die Zeiten von Al Raji oder vom lange Zeit führenden Nasser al al bei den Zwischenzeiten immer wieder unterboten. Sebastian Löb gewinnt so die heutige Etappe vor Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk. Nasser al auf der dritten und Carlos Sainz auf der vierten Stelle. Carlos Sainz alles andere als zufrieden. Er fühlt sich aufgehalten von Roman Dumas, der in dieser Rallye seine beste Vorstellung bei der Rallye Dakar überhaupt hinlegt. Carlos Sainz beklagt sich allerdings, dass Roman Dumas ihm einmal keinen Platz gemacht hätte, nachdem er auf ihn aufgelaufen sei. Sainz deswegen nur Tagesvierter, eine Stelle vor Stefan Peter Ronsell, der in diese sehr schnelle Etappe mit Kopfschmerzen gegangen ist, nachdem er nicht so gut geruht hat in der gemeinsamen Unterkunft im Zeltlager des Halbmarathons von gestern. Was aber hat die heutige Prüfung so schwierig gemacht? Martin Prokop der Tages und gesamt dreizehnte fast zusammen. Es sei schnell gewesen, schön zu fahren und hätte richtig Spaß gemacht. Aber aufgrund der vielen schnellen Richtungswechsel sei es für die Beifahrer sehr hart gewesen. Ich muss, äh A little bit easier stage for drivers it was very fast uh, every speed and uh, uh, it was beautiful stage for driving and driving our car it was uh, just pleasure so we enjoyed it. Uh, it was very difficult for for the car drivers because there were a lot of changes of direction on high speed so a lot of concentration for for co drivers and uh, we did it very well my co driver did very good job just I I did my uh, one mistake I didn't um, I didn't listen to him ich continue by, by the road, which I chose, and it was mistake, so we had to come back to the direction again. But the rest was great, and um, enjoy a really nice stage and nice dunes to the, to the end of the stage. So it was really full fun today, and I think uh, the hard stuff is coming tomorrow again. Einmal hätte auch er Martin Prokop den Beifahrern nicht richtig zugehört, und prompt hätte man sich verfahren und müssen umdrehen. Das richtig harte Zeug, so denkt Martin Prokop, das komme dann morgen erst wieder. Für die Beifahrer gibt es nicht nur in Sachen Navigation eine ganze Menge zu tun. Christoph Holovcic beispielsweise berichtet von einem turbulenten Tag in seinem X-Ray-Boliden.
1: After yesterday, when we have this big problem, when the bikers just turned just behind, just before my car, and and I'm I'm just avoid him and and crash the car. The pain in my neck, the pain in Lukas' back is is big that this day was just to be alive, just to be on one piece, just to know, have a, such a big pain. I have a problem with my hands, it's not working well. Sometimes I ask, Lukasz, can you help me to change the gear? But what to do is just, uh, we must be strong. Uh, the car is strong, team is strong, that the drivers and co-drivers must be strong as well.
0: Am Tage zuvor hätte er eine Notbremsung und ein rüdes Ausweichmanöver hinlegen müssen, als plötzlich und unerwartet ein Motorrad vor ihm umgedreht sei. Er hätte quasi auf dem kehrt gemacht. Beim Versuch, dem Motorradfahrer auszuweichen, hätte er Holovcic einen Unfall gebaut und danach hätten sowohl er als auch sein Beifahrer immer noch unter erheblichen Nacken- und Rückenschmerzen zu leiden gehabt. Holovcic hätte gar nicht richtig zupacken können mit seinen Händen und bei den Gangwechseln hätte ihn immer wieder sein Beifahrer unterstützen müssen, um die Gänge reinzukriegen. Das Auto sei perfekt in Schuss, nun müssten aber auch Fahrer und Beifahrer wieder perfekt in Schuss kommen. Auch sein Teamkollege Vaidotis Sala mutet seinem Beifahrer unfreiwillig eine ganze Menge zu. The only funny story is when fire extinguishing system in the cockpit went off
1: suddenly in the, in the dunes putting us in a shower of rather unpleasant liquid. But apart from that no issues. The car works well and we try to manage our pace considering that we still have a lot of kilometers to do and just take day by day
0: nach einem frühen Reifenschaden, berichtet er vom Vortage, hätte er zunächst kein Vertrauen mehr gehabt auf den Steinen, als es dann in die Dünen gegangen sei, sei unvermittelt der Feuerlöscher in ihrem X-Raid-Wagen losgegangen und sie hätten sich in einer Dusche von höchst unangenehmer Flüssigkeit wiedergefunden. Bei x geht es sowieso ordentlich zur Sache, auch Paul Navarro hat's erwischt am Vortage bereits. Der junge Spanier, 19 Jahre alt und sicher eines der Top-Talente in der Marathon-Rally-Szene, ist schon nicht mehr mit dabei. Navarro gehört eigentlich in die dieselbe Liga wie beispielsweise Eric Goschau in der Challenger-Klasse oder auch wie Seth Quintero, der gerade aus der Challenger-Kategorie aufgestiegen ist in die erste Liga. Pao Navarro hat diesen Aufstieg ebenfalls hingelegt, debütiert hier bei der Rally Dakar in einem X-Raid in der Ultimate-Kategorie, das allerdings nicht lange.
1: Hallo, uh, wir sind hier the marathon service Vivot. aber Rallye hat gestern Abend. Crash um in the special stage and it broke some some damage on the car and also well as you can see on on my escafoide um, and yeah we had we were going 150 and we had a crash in in a danger too that I uh, the nodes were 400 meters before and the 400 meters after we did I didn't know there was danger too. And after that, yeah, we had the crash, had some pain, and for the stage we couldn't repair the car to end it. I wanted to finish, even though the pain, but uh, we couldn't fix the car to to continue. And we came back through through the, through the road section that Gonzalo, my co-driver, was changing the the gears for me because I couldn't have the strength to do it. And when we arrived we had an x-ray with the medical in the medical center and they saw that my scaphoid was
0: broken in the
1: middle and and yeah, nothing that we can do. Um,
0: wir sind mit 150 kmh an eine Gefahrenstelle herangekommen. Der Aufschrieb hat diese Gefahrenstufe 2 400 Meter früher ausgeworfen und ich wusste nicht, dass 400 Meter danach immer noch Gefahrenstelle 2 gilt. Deswegen habe ich mich überschlagen. Ich wollte noch durchfahren habe versucht, das Auto zu richten, aber wir haben es nicht geschafft, den Wagen wieder flott zu machen. Darum sind wir auf der Serviceroute ins Biwak gefahren. Dort wollten die Mechaniker das Auto wieder richten, aber ich hatte dermaßen eine Schmerzen im Handgelenk, dass ich mich habe röntgen lassen und dabei ist diagnostiziert worden, dass mir Handgelenks- Knochen in der Mitte durchgebrochen ist und damit ist meine Rallye beendet. Ich hatte das bereits gemerkt auf dem Wege ins Biwak, da musste mein Beifahrer schon die Gänge wechseln, weil ich dazu schon keine Kraft mehr aus dem Handgelenk hatte. Ja. Und an einem Tag voller Turbulenzen erwischt es dann ja auch Annette Quandt und Annie Seel in ihrem Yamaha Side-by-Side-Schaden im Antriebsstrang. Sie kriegen den Side-by-Side -Side genau so provisorisch wieder gerichtet, dass sie aufschließen können zum Service-Truck von X-Raid. Doch als sie genau in dessen Windschatten fahren, geht der Antriebsstrang erneut ins so sodass sie sich ans Seil nehmen lassen müssen und 150 Kilometer durch tiefsten Pudersand, der in der Luft stehen bleibt wie Mehl, zum Biwak schleppen. Danach sind beide ordentlich eingepumpt. Pudat paniert wie Schnitzel die noch nicht gebraten sind.
1: Kilometer
0: Seel sagt auch, wir sind schon öfter am Seil gehangen, aber noch nie für 150 Kilometer an diesem brutalen, dichten Sand. Und erreichen schließlich das Behelfsbivak so spät um 4.45 Uhr am Morgen, dass sie kaum schlafen können, bevor sie dann heute in die zweite Etappe dieses Halbmarathon hineingehen.
2: Glücklicherweise haben wir es gestern noch geschafft, ins Ziel zu kommen, bevor unsere Zeit um war. Das heißt, wir sind noch voll im Rennen und alles ist gut. Heute sind wir dadurch natürlich, weil wir so spät reingekommen sind, ähm, so weit hinten gestartet, dass wir einen Haufen Staub hatten, viele, viele Autos überholen mussten. Und äh, ja, nach dem Refueling hatten wir uns ganz oder vor dem Refueling hatten wir uns ganz schön weit nach vorne gekämpft. Ähm, ja, haben dann allerdings äh, ein bisschen schwere Navigation gehabt. Ähm, haben die auch ein bisschen versaut. Und ja, das hat uns dann natürlich wieder nach hinten gebracht. Und dann haben wir auch noch einen Kollegen gefunden, wo wir gesagt haben, die würden wir helfen. Wir haben wir noch ca. 20, 30 Kilometer gezogen. Dann kamen wir aber zu einem Dünenfeld und das hat dann leider nicht mehr funktioniert. Also mit den kleinen Autos äh, durch die Dünen ziehen geht leider nicht. Der ist jetzt leider noch draußen, aber ich bin zuversichtlich, dass der auch noch reinkommt.
0: Werden allerdings sich weiter durchbeißen mit der Zähigkeit, mit der Annette Quandt und Annie Seel, die ehemalige Motorrad-Einzelkämpferin aus Schweden, schon die ganze Rallye über beeindruckt haben. Der extrem schnell gesteckte Verlauf des heutigen Tages spielt auch den Hecktrieblern in die Hände. Mathieu Serradori und Laia Sans beenden die interne Hecktrieblerwertung mit ihren Century Buggy auf den Plätzen 1 und 2. Mathieu Serradori wird dabei sogar in der Gesamtwertung 6. Laia Sanz hinter Nani Roma auf der 14. Position, weil sie von einem kleinen Problem geplagt wird.
2: The Uh, we we just lost some time in one point difficult point but I think the people get even more lost than us so it was overall really good the car is really nice in this kind of, of uh, uh, stage and then it was nice that we followed Nani in the dunes and we had a really good rhythm and just uh, we we took out the system in front and closed the you know, the system, to be sure that was okay and it works well, so yeah, they need to fix it tonight, thank you.
0: Einmal verfahren an einem Punkt, wo sich noch viel mehr Leute bei der Navigation vertun werden. Vor allen Dingen aber Probleme gehabt damit, dass das Luftreifen, vor allen Dingen aber Probleme mit einem Ventil des Reifenaufpumpsystems, das in den Buggies ja vom Cockpit aus gesteuert werden kann. Deswegen hat Laia Sans während der Fahrt die Aufpumpautomatik für die beiden Vorderräder lahmgelegt. Und das kostet ein bisschen Zeit, weil der Reifendruck für die Dünen nicht so schnell und so optimal angepasst werden kann. Vorne ist das Ganze bei den Buggies deutlich weniger kriegsentscheidend, als hinten, aber ein bisschen genervt hat Laia Sanz es dann doch. Trotzdem sagt sie, hätte es ihr vor allen Dingen viel gegeben hinter Nani Roma im Ford Ranger herfahren zu können und von dem abzugucken, wie der durch die Dünen fährt. Da hätte sie noch einmal wieder viel von gelernt. Äh. Bei den Autos verfestigt also Yazid Al-Raji gemeinsam mit Timo Gottschalk seinen Platz 1 in der Gesamtwertung mit jetzt 4 Minuten und 20 Sekunden auf Carlos Sainz. Bei den Motorrädern gibt es heute einen Führungswechsel. Nacho Cornejo aus Chile gewinnt die heutige Prüfung vor seinem Honda-Teamkollegen Ricky Brebeck und vor Kevin Benavides aus dem KTM-Lager. Ross Branch aus der Hero-Truppe wird Vierter und verliert deswegen Platz 1 an Nacho Cornejo. Cornejo heute Abend mit einer Minute und 15 Sekunden vor Branch auf Platz 1 Ricky Brebeck und Kevin Benavides folgen auf den Plätzen dahinter. Breback hat keine 5 Minuten Rückstand. Kevin Benavides, der amtierende Gesamtsieger allerdings, liegt schon um 20 Minuten hinter dem neuen führenden Nacho Cornejo. So viel von Tag 2 des Halbmarathons. Morgen, Martin Prokop hat es angekündigt, soll es dann wieder eine Spur aggressiver zu Werke gehen. Es geht so langsam hinein ins leere Viertel, in die heißeste, unwirtlichste, lebensfeindlichste Wüste der Welt. Und dort steht dann ja auch schon bald dieser ominöse 48 Stunden Mega-Marathon auf dem Programm. Die Hinleitung dort, die werden wir dann in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, betrachten und analysieren. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid, euer Norbert Okenga. Ja.